0: Ah, querido e querida, que bom a gente estar tá de novo nesta manhã um pouco mais fresca. Vocês sabem do meu amor pelos dias nublados e frescos. Hoje amanheceu um pouquinho melhor do que ontem e a gente está no segundo dia do mês de dezembro. Ah, e diante de tantas coisas, de tantas ocorrências, eu queria chamar a sua atenção para um uma, um devocional muito aplicado para os nossos dias. Os textos que lemos estão em Gênesis 34, Isaías 22 e Tito capítulo 2. E a pergunta que vai reger né, a nossa conversa hoje é como o equilíbrio pode nos ajudar nos dias de sofrimento? Existem na Bíblia diversos textos que chamam a nossa atenção para buscarmos o equilíbrio. Em Provérbios, por exemplo, no capítulo 3, versículo 21, lemos o seguinte. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio e nunca os perca de vista. O texto do Devocional de hoje, lá em Tito, também fala bastante sobre isso. E é um assunto sobre o qual devemos nos debruçar. <risos> O equilíbrio vem da nossa capacidade de autocontrole, quando diante das situações terríveis que nos cercam, ou até das situações muito alegres, conseguimos manter a nossa mente centrada. Isso, para os dias de hoje, é fundamental, porque são muitos os problemas, as doenças, as questões que vão muito além do próprio vírus, mas se espalham em nosso cotidiano, nos desafiando a manter uma mente saudável. Essa capacidade de ter uma mente saudável só pode vir com o exercício do equilíbrio. A Bíblia afirma em Provérbios 25, 28, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem sem autocontrole. O que esse texto nos diz? O que esse texto nos diz? Uma cidade sem muros, especialmente na época bíblica, é uma cidade que pode ser fortemente atacada. Qualquer inimigo tinha fácil acesso quando a cidade não possuía muros. Ela estava sem defesas, sem proteção. Assim somos nós quando não conseguimos encontrar o nosso equilíbrio físico, emocional, espiritual. Ficamos muito desprotegidos quando o ataque chega. E é isso que o nosso inimigo quer. Precisamos entender que da mesma forma que Deus usa tudo para o nosso benefício, para nos ensinar, Satanás também se utiliza de tudo que pode para nos destruir. Eu queria parar agora, estou sentindo isso no meu coração, vamos parar e vamos orar? Porque não dá para a gente falar sobre mente, ataque e questões associadas aos nossos pensamentos se a gente antes não orar por isso porque senão vamos perder essa informação Senhor, nós oramos agora diante de Ti colocamos, Senhor, a nossa mente tocamos na nossa mente agora e te pedimos Senhor, cerca os nossos pensamentos neste momento coloque em nós, Senhor, o capacete da salvação para que os nossos pensamentos estejam ocultados pela Tua mão Senhor, reveste-nos para que nós possamos ouvir e compreender e que Satanás perca a força, Senhor, de atuação sobre nós neste momento, em nome de Jesus. Damos uma ordem agora, Senhor, por favor, nos envia socorro e cerca os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Bem, então... Como eu disse, Satanás vai se utilizar de tudo que pode para nos destruir. Seja por trazer mais pressão, seja por realizar ataques claros, ou seja ainda por coisas muito sutis que aos poucos vão minando a nossa mente. Aquela tal voz que fica repetindo uma ideia em nossa cabeça. Tudo isso é possível porque estamos sem muros ao nosso redor. A nossa falta de controle nos deixa muito vulneráveis. Mas você pode dizer, Nícia... Eu não consigo isso, minha mente se descontrola rapidamente. Ora, eu entendo isso perfeitamente, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas temos ao nosso favor o remédio e a ajuda necessária, só que muitas vezes não utilizamos. Eu tenho uma plaquinha aqui em casa que eu escrevi com um giz que diz o seguinte versículo: Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu gosto de sempre meditar nesse versículo porque ele me faz lembrar que a obra já foi realizada, o tempo verbal está no passado. Deus já nos deu poder, amor e equilíbrio. Se Ele já nos deu, como que eu posso ativar isso em minha vida? Isso depende do posicionamento, depende da escolha. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ensina a Tito no texto de hoje, né? Tito 2, diz assim no versículo 1. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa mesma forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta de igual modo aos jovens para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Aqui vemos que todas as orientações que ele vai dando começam com a ideia de buscar o equilíbrio. É algo que devemos querer e trabalhar para isso. Não é natural, infelizmente. A Bíblia diz lá em Oséias 7, no versículo 8, Efraim é um bolo mal assado que não foi virado. Eu preguei sobre isso há muitos anos, que Efraim representa a todos nós cristãos. E quando um bolo é mal assado, naquela época, né, quando eu falo bolo, era no sentido de um pão. Como um pão? Acho que a gente pode imaginar, assim, aquele pãozinho na chapa que você esqueceu e que de um lado tostou e do outro ficou branco. Eu sou mestre disso, né? Ou então tosta tudo de vez, fica preto completamente. Mas assim somos nós, ou vamos muito para um lado ou vamos muito para o outro. Somos desequilibrados, o nosso famoso 8 ou 80%. Como eu disse, o nosso inimigo vai usar essa nossa característica para os seus projetos. Seja de forma direta ou sutil, Satanás sempre estará pronto para o ataque. Precisamos entender isso de forma bem clara, porque muitas das coisas que pensamos são ideias e pensamentos plantados por ele em nós. Irmãos, eu vou repetir, porque isso é muito importante. Muitas das coisas que pensamos são ideias e pensamentos plantados por Satanás na nossa mente. Lançados, setas lançadas. Não são coisas que nós usualmente pensaríamos. Mas são coisas que, de repente, você pode começa a pensar muito numa coisa e aquele pensamento não sai. Ah, Aí você tem que estar atento. E o que, que nós podemos fazer? É aí que vão entrar as nossas armas. Em Provérbios 3, 21 23, lemos assim, Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, nós lemos lá no início, quero ler o resto, porque trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Então, precisamos manter diante dos nossos olhos a sensatez e o equilíbrio, porque eles nos trazem segurança. Então, isso significa que cada pensamento que eu tenho, antes de abrigá-lo em meu coração, transformando-o em sentimento, eu preciso passar em revista. Meus irmãos, há uma batalha sendo travada em nossa mente o tempo inteiro. Precisamos nos dar conta dela, Somos muito inocentes em acreditar que nada pode vir em nosso pensamento. Como diz uma canção do Arras, dentro de mim uma guerra é travada. Então quando um pensamento começa a martelar muito em minha mente, eu preciso prová-lo. Antes que se transforme em minha realidade. Então antes que eu ouça, né, eu estou, esse pensamento está martelando... Antes que eu acredite que Ele é verdadeiro, eu tenho que prová-lo. E como que eu vou prová-lo? Me voltando para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a nossa arma. Em Hebreus 4,12, vemos que é ela que pode nos ajudar a desenvolver a sensibilidade para perceber os pensamentos. Diz assim, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, isso é muito sério. A palavra de Deus é capaz de perceber os pensamentos, então quando eu começo a ter um pensamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me voltar para Deus, Senhor, isso é real, isso vem de Ti, esse pensamento, eu posso abrigar isso no meu coração, eu sou isso que esse pensamento está falando? Durante muito tempo, irmãos, na minha mente, vinha uma palavra recorrente, inadequada. E eu pensava o tempo todo, como eu sou inadequada, eu não me ajusto a nada, eu, eu não, não, não consigo ficar bem. Eu, eu me sentia muito destoando do, de todos os lugares que eu ia. E esse pensamento, essa ideia, era só uma palavra. Onde eu chegava, eu falava alguma coisa e aquilo, ai, você é inadequada. Ser muito inadequada. E eu ficava com isso muito, olha, mas eu dei muito espaço para esse pensamento dentro de mim, de que eu era muito inadequada. E esse pensamento me trouxe muitos problemas, porque ao abrigar esse sentimento de inadequação, o que a gente quer? Resolver isso, né? Então aquilo se tornou uma realidade e eu o tempo todo queria me adequar. E ao fazer isso com tanto Querendo isso, isso me trouxe muitos problemas, porque eu fui abrindo mão de muitas coisas que eram minhas, né? Que eram de como eu era para poder me adequar aquilo que na minha mente eu achava que eu tinha que, que ser. Então. A gente tem que ter muito cuidado quando você começa a ouvir muitas coisas. É hora de levar esse pensamento ao Senhor, à palavra. E falar mesmo em voz alta, Deus, estou pensando isso. Isso é real. Senhor, fala comigo e volta para a palavra e pede a palavra ao Senhor e vai orando antes de abrigar. Porque depois que abriga, faz um ninho na nossa mente e aí já fica muito difícil Porém, então, junto com a arma a palavra, vem outra coisa que eu falei lá no início, o posicionamento Tiago 4, 7 diz resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mas se eu em qualquer pensamento e situação ah tá, vou ler a palavra mas eu não a utilizo como filtro, dou vazão ao que o diabo me diz, perco o meu autocontrole, isso é eu não estou resistindo o que eu estou deixando é que Satanás entre e faça o estrago que ele quiser. Porque é como eu estou com a minha mente, como aquela cidade sem muros. Estou completamente vulnerável na mente. Então, por isso a Bíblia nos recomenda, mantenham, lá em Colossenses 3,2, 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, se naquele momento que eu te, estava ouvindo toda essa, essa... Uma palavrinha, irmãos, foi o suficiente para me causar um estrago. Mas, quando se eu tivesse naquele momento ocupado o meu pensamento né, e colocado o muro da palavra ao redor do meu pensamento... peraí, aí, o que, que a Bíblia fala sobre mim? Será que eu sou tão inadequada assim? É claro que a gente tem muita coisa para corrigir em nós... Por isso a gente precisa de equilíbrio, porque também não pode, ah, todo pensamento é do diabo, tudo que me fala é do diabo, não. Há um equilíbrio, eu preciso fazer a minha autocrítica, eu sou isso, o que eu posso fazer para melhorar, mas eu preciso falar, não, eu não sou isso, não é assim e eu me posiciono quando eu percebo que aquilo ali não é uma coisa que vem de Deus para me corrigir, mas vem do diabo para me massacrar, há uma diferença, Deus usa os pensamentos para nos corrigir em amor, o Senhor não nos traz depressão, o Senhor não nos faz ficar cabisbaixos e e tristes, o Senhor nos traz um pensamento para arrependimento e abandono do pecado. Então, o que, que a Bíblia diz lá em Jeremias 1, 17? Tu pôs os teus lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze. Olha que coisa linda, então o Senhor nos coloca nesta posição, nos coloca como uma cidade fortificada. Irmãos, não deixe, se o seu pensamento está te levando a uma depressão, a uma tristeza, esse pensamento certamente não é real. Ele vem de uma afronta do diabo, se aproveitando de que talvez os seus muros estejam destruídos ou de uma fragilidade, então ele vem muito ar, assim ardilosamente, porque assim que ele ataca, vai exatamente naquele espaço que a gente deixou no muro e prevê e coloca o ataque sobre nós. Mas a Bíblia diz lá nesse texto mesmo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, o Senhor... Estou contigo para te livrar Aleluia Esse assunto é muito grande A gente vai terminar por aqui com essa reflexão Sobre os nossos pensamentos Talvez em outro momento se der tempo né, Para não ficar um áudio muito grande Mas a nossa mente, esse campo de batalha Precisa ser bem cuidado e observado Nem tudo o que pensamos é verdade, irmãos Mas se abrigarmos esses pensamentos Eles florescem e passam a ser a nossa realidade Que é bem diferente da realidade de Deus Deus para nós, que possamos refletir nisto hoje, quais pensamentos estão te adoecendo, de quais deles você precisa se livrar. Então Filipenses 4:8 vou terminar com ele diz: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então isso nos ajuda Se o meu pensamento não é esse Se ele não passa por esse crivo da palavra Está na hora de eu me posicionar E dizer, basta Satanás, sai agora E eu declaro nesta, nesta manhã Satanás, sai, bate em retirada Da mente De cada um que está ouvindo aqui Reconhece nos seus pensamentos Algo que não vem da parte de Deus Sai em nome de Jesus E que haja libertação Nas mentes hoje Hoje, para honra e glória do nome do Senhor, nós decretamos a vitória do nosso Deus nas nossas mentes. Eu abençoo agora e liberto pelo poder do nome do Senhor a sua mente de toda a opressão, em nome de Jesus. Amém.